0: Iniciamos en 3, 2, 1. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a otro episodio más de Mañanas con Dios. Yo soy su amiga Yadira Lich. Y um, pues el día de ayer estábamos hablando acerca de cuáles eran esos fundamentos para la guerra espiritual y comenzamos hablando acerca de que uno de ellos era el hecho de extender nuestro territorio pero no específicamente eh, hablamos de cosas terrenales sino más bien una oración una petición al padre de extender o ensanchar nuestro territorio intelectual y nuestra capacidad mental para entender y poder ver las cosas a través, no de nuestros propios ojos, pero de los ojos del de Señor. Y esto para llevar a cabo la misión o el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿sí? Hablábamos también acerca de que en el Salmo 2.8 el Señor mismo eh, nos, nos dice que le pidamos a Él, que le pidamos que nosotros podamos ser, este, ¿cómo se llama?, personas que puedan recibir como herencia las naciones y como posesión suya también, o nuestra más bien, los confines de la tierra. O sea, aquí entonces entramos en esto que nos dice la palabra, que si hay alguna cosa realmente difícil para el Señor, para aquellos que le aman a Él, pues No. No hay, nada, no hay nada difícil, el Señor, no hay nada difícil que Él no pueda hacer por nosotros. El Señor, escucha, aún esas peticiones que hay en nuestro corazón que eh, pues son desde humildes o hasta eh, las más locas, usted puede decirle así, pero no hay nada realmente difícil para el Señor. Y Él nos pide también en el libro de Primera de Tesalonicenses 5.17 que oremos nosotros sin cesar y en todo tiempo. Usted puede venir y realmente ser eh, una persona eh, que puede acercarse al Señor con valor, Sí, con valor, con valentía, eh, boldness es la palabra en inglés eh, eh, y, y puede venir delante del Señor y expresarle a Él cuáles son los deseos de su corazón. Recuerde usted que el Señor le creó a usted con una pasión. ¿Sí? Esa pasión que usted siente en su corazón es su guía, es esa, es esa brújula, si ¿sí? podríamos decirle así espiritual que el Señor puso en su corazón este y es a la que le va mostrando a usted cuál es ese camino que el Señor tiene preparado o, o, ¿O le va mostrando a usted qué pasos son los que usted debe seguir para llegar, cumplir, culminar con aquello que el Señor eh, pues ha determinado para usted? También la palabra nos dice en Isaías 45.11 que le preguntemos a él que le preguntemos a Él cuáles son esas cosas por venir. Estas cosas por venir, secretos que están en el corazón del Señor, no solamente están preparadas para los apóstoles, para los profetas, este, para alguien que está en un ministerio, para los pastores, para los maestros. No, no, no. Estas cosas, estos secretos íntimos que están en el corazón de nuestro Padre están preparados para todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Lo único que el Señor requiere es que oremos sin cesar, que nos adentremos ahí delante de su presencia, que le busquemos cada mañana, déjeme decirle que no hay nada más efectivo que la oración por la mañana y es por esa razón que Mañanas con Dios tiene como fin eh, más que todo de promover la oración por las mañanas, ¿sí?, eh, estamos haciendo básicamente unas vigilias espirituales buscando eh, y tratando de conocer cuál es el corazón del de Señor en este tiempo específico para nuestras vidas, para nuestras futuras generaciones y eh, pues yo le invito a usted a que pues nos acompañe cada mañana. Y que también, si usted siente buscar al Señor en cualquier eh, eh, otra vigilia del día, pues lo haga, ¿sí? El Señor. Eh, 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 nos insta a eso y otra vez no estamos hablando de que de que pues porque vamos a estar orando no vamos a hacer nada, no, mientras usted está lavando eh, los platos usted puede estar orando, mientras usted va manejando hacia su trabajo, usted puede ir meditando y, y hablando con el Señor, mientras usted está en su trabajo, bueno pues usted eh, puede estar adorándole puede estar cualquier cosa que usted haga para estar delante de la presencia del Señor, eso va a mantener esa conexión, esa relación y eso va a permitir que todo estorbo espiritual, sí, este sea removido y que la información se pueda hacer, tra eh, pueda, pueda llegar más rápido a nuestra vida. Sí, el Señor, como le digo, no hace acepción de personas, todas tenemos absolutamente la capacidad para escuchar y recibir de nuestro Padre Celestial esos mensajes que Él tiene para nosotros. Muchas veces el Señor utiliza sueños, ¿por qué el Señor utiliza sueños? Y déjeme decirle, yo soy una de esas personas también a la que el Señor pues eh, revela cosas eh, Muchas veces a través de sueños, ¿por qué? Porque muchas veces nuestra mente durante el día está eh, eh, llena de ocupaciones, con mucho ajetreo, ¿sí? Pero durante la noche, cuando ya estamos nosotros descansando, el subconsciente también está ya más tranquilo, entonces el Señor viene y la palabra dice que Él trae esos mensajes y esos sueños a nuestra vida porque pues eh, eh, estamos más receptivos a poder escuchar y entender. Entonces, ¿qué hacemos en la mañana cuando despertamos? Eh, nuestro sueño todavía está fresco en nuestra mente. Tenemos un diario um, ahí cerca de, de, de nuestra cama y pues eh, escribimos con mucho detalle todos y cada uno de sus sueños. Esto nos va a preparar para aprender a pues eh, eh, a reconocer ese lenguaje simbólico que el Señor, eh, con el que el Señor se comunica para con nosotros. Porque cada uno de nosotros ha sido construido de una forma diferente, pues el Señor tiene diferentes símbolos, diferentes cosas, o diferentes formas de cómo Él se comunica con nosotros. Hay un lenguaje eh, personal, ¿sí?, eh, y que probablemente pues solo nosotros entendemos. Pero si usted aún así no entiende, la Biblia está llena de símbolos eh, donde usted puede ir a buscar y encontrar qué es lo que el Señor está tratando de decirle a su vida. Pues esa es otra de las formas aparte de su voz audible y apacible, ¿sí? O su voz de trueno también. O uh, probablemente el Señor, este... Eh, también eh, le, usted puede escuchar de parte del Señor ¿sí? eh, su voz eh, y también eh, podría ser que el Señor hable con usted a través de visiones durante el día. si ¿sí? Yo también eh, pues he recibido muchas veces mientras he estado eh, a lo mejor viendo algún programa de televisión o, o mientras usted está platicando con alguien, usted puede ver algo. Eh, se le aparecen como imágenes mientras usted eh, eh, está realizando otra actividad. Bueno, también es lenguaje del Señor. También el, 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 um, el olfato, el Señor puede utilizar el olfato muchas veces eh, como medio para también hablarnos o mostrarnos que algo a lo mejor alrededor nuestro pues no es tan bien cuando las, las atmósferas cambian también este, nosotros podemos sentir el cambio en las atmósferas y bueno toda persona que tiene un don profético déjeme decirle que es sumamente sensible con todas estas cosas pero esto no significa que solo las personas que tienen este eh, don profético llamado profético son las únicas que pueden escuchar del Señor. Todos estamos capacitados para escuchar del Señor. sí Y si usted no lo tiene, pero usted desea y anhela ese don profético, la palabra dice que usted puede pedirlo. Que anhelemos, dice la palabra, los mejores dones. Pero bueno, este, estábamos hablando ayer entonces de que eh, habían cuatro mandatos o hay cuatro mandatos estratégicos que el Señor Quiere eh, mostrarnos como fundamentos para eh, la guerra espiritual y pues uno de ellos y el primero es el hecho de influir al mundo, ese es uno de nuestros eh, llamados o el más importante es que nosotros podamos compartir llevar el evangelio a cada una de las personas de este planeta ¿por qué? porque el señor desea que ninguno se pierda ese es el corazón de papito dios que nadie absolutamente nadie se pierda ni una tan sola vida él um, cuando dio su vida por cada uno de nosotros, Él pagó por toda la humanidad. ¿sí? Él pagó ese precio por cada vida. So, nosotros debemos ser igual a Él y no hacer acepción de personas. ¿Por qué? Porque digo esto, porque muchos de nosotros muchas veces tenemos un corazón que cuando pues ya conocemos del Señor queremos empezar a... a especialmente cuando estamos todavía en esa etapa de crecimiento y estamos somos niños eh, todavía levantamos el dedo y queremos juzgar sí quién realmente va a entrar y quién realmente no va a entrar al reino de los cielos o quién va a ser salvo o quién no va a ser salvo pero realmente eso no es nuestro llamado nuestro llamado es llegar a cada corazón alcanzar cada vida para Cristo tocar vidas ministrar al Señor eh, llevar sanidad a, 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 a toda persona ministrar liberación a eso vino el Señor y sabe usted que el ministerio de la liberación es el pan de los hijos. ¿Qué significa esto? significa que eh, muchas personas muchas veces piensan que la liberación es para o oh, algunas personas equivocadamente pues lo llaman exorcismo pero no realmente es un ministerio de liberación y el señor eh, usted dio que el señor Jesucristo pues mientras él caminaba por las diferentes ciudades donde él iba ministrando sanando eh, y aún dice la palabra demonios este este eh, demonios en las personas, hablaban y gritaban y le decían, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que eh, sí existen espíritus malignos, espíritus demoníacos que viven muchas veces dentro de las personas para atormentar. Sí, más adelante y uno de estos días vamos a estar hablando acerca de cómo es que estos espíritus malignos y, y estos espíritus demoníacos este pues prefieren ellos o consideran más bien al ser humano, pero no exclusivamente al ser humano, también animales eh, eh, como su casa. ¿Sí? Y es ahí donde la palabra nos enseña de que cuando una casa es limpia y, lo, y, y, y todos estos demonios salen, después andan... Eh, pues por ahí en el desierto y, y piensan un día, bueno, voy a regresar a mi casa, pero voy a, no voy a regresar solo, sino que voy a regresar con siete demonios a, aún más poderosos. Y la condición de esa persona, si esa persona después de una administración de liberación no es la mejor o no ha guardado, no ha mantenido una vida de oración, este pues esa, la condición de esta persona realmente se vuelve una condición, eh, eh, peor sí eh, o sea eh, pero la palabra nos dice que somos nosotros los hijos del señor aquellos que le hemos conocido a él que hemos aceptado a cristo como señor y salvador de, de nuestras vidas um, aquellos eh, llamados a recibir ese ministerio de liberación o otra vez eh, es el pan de los hijos, es un alimento para nosotros, es una ayuda para nosotros. ¿Por qué? Venimos de un mundo contaminado, recuérdelo usted. Venimos de un mundo donde el príncipe de este mundo es el que eh, toma el control de las vidas y cuando andábamos envueltos en nuestras vidas pecaminosas, pues probablemente abrimos puertas a muchas cosas y si no fuimos nosotros, pues fue la iniquidad eh, tomando lugar. Pero eh, cuando nosotros venimos a Cristo, Él poco a poco empieza a echar todos estos, todas estas cosas, estos espíritus inmundos, y empieza a eh, echar cosas con las que, la que hemos nosotros lidiado en nuestro pasado. ¿sí? Eh, Él las comienza a echar fuera, ¿sí? eh, porque son un estorbo espiritual en nuestras vidas. ¿sí? Pero no hay que tener temor de estas cosas. No hay que temer temor el mundo secular, ha hecho eh, aparecer estos exorcismos, entre comillas, como algo tenebroso, algo algo este bastante macabro. Pero déjeme decirle que el Señor está con nosotros. Mayor es el que está en nosotros, dice la palabra, que el que está en el mundo. Entonces, eh, pues no debemos temer al enemigo. ¿Sí? debemos temer a Dios y esto un temor santo no un temor de que vamos a ir oh, el Señor nos va a castigar y nos va a destruir no, el Padre, nuestro Padre celestial él no es así él nos recibe como recibió al hijo con los brazos abiertos cuando usted regresa a casa déjeme decirle que papá tira la, la casa por la ventana y se hace fiesta y se mata al mejor becerro y, 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 es, y, y nos pone anillo en el dedo, esa es la historia del hijo pródigo, ¿sí? Cuando nosotros eh, regresamos a casa después de al, a lo mejor pasar una temporada de rebeldía o desobediencia o, 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 o de ceguera espiritual, qué sé yo, ¿sí? Y decidimos un día por misericordia de él, nada se mueve sin su voluntad, ¿sí? Regresar a casa, papito, hace fiesta, el, el reino de los cielos se alegra, como cuando se alegra el reino de los cielos, cuando hay una persona que que se convierte a Cristo, hay fiesta en los cielos y es por eso mi alegría y mi gozo, eh, y gracias a Dios, Él restauró mi gozo eh, hace, hace mucho tiempo. Sí, eh, porque recuerda usted en el mundo el enemigo viene a robar a robar, a matar, a destruir este y el enemigo pues en mi vida trato de hacerlo muchas veces trato de robarme mi gozo, mi alegría eh, mis ganas de vivir este eh, mi pasión eh, 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 todo lo que el Señor ha puesto en nuestra vida sí pero Él es aquel que restituye todas las cosas y ahora puedo decir que soy una persona gozosa que me encanta eh, reír que me encanta, este, eh, ¿cómo se llama?, disfrutar la vida, porque esa es mi herencia en esta tierra, disfrutar la vida, la vida que el Señor nos dio. La promesa de disfrutar este, eh, una vida alegre, no solamente una promesa para cuando nosotros estemos o lleguemos al cielo, no, 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 esa promesa es para aquí y ahora, y ahora. ¿Cómo nosotros vamos a hacer testimonio para este mundo? Como nos está diciendo aquí esta palabra que es el primer mandato estratégico, ¿cómo vamos a influir al mundo? Vamos a influir al mundo a través de nuestro testimonio, vamos a influir al mundo a través de nuestra vida cuando nosotros eh, eh, utilizamos el testimonio déjeme decirle que es un arma poderosísima, ni siquiera muchas veces nosotros necesitamos hablar, el mismo eh, testimonio habla por nosotros, la palabra nos dice que nosotros somos cartas leídas ¿sí? y que muchas personas, muchos testigos tienen los ojos o la mirada puesta en nosotros ¿sí? So, Um, no permita que estas cosas eh, le, 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 le vuelvan a usted una persona legalista. No permita que el hecho de que somos cartas leídas y que a donde a cualquier lugar donde nosotros lleguemos, las personas van a estar viendo nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de, de relacionarnos, nuestra forma de, 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 de dar el, eh, o de mostrar el fruto en nuestra vida. Sí, claro que lo van a hacer. Pero es pero es algo que nosotros hacemos por amor y porque somos reales, porque el Señor nos ha dado la capacidad de ser personas reales, ¿sí? So, debemos ser personas reales, debemos quitarnos o aprender a quitarnos la máscara del legalismo. Sí, debemos aprender a quitarnos la máscara de la religiosidad y volvernos personas comunes y corrientes. Déjeme decirle una verdad. Usted no necesita un lingo cristiano para poder hablar con personas que se encuentran en el mundo. Y le voy a explicar por qué. Cuando usted viene y usted está hablando con una persona que nunca o que no conoce absolutamente nada del Señor y usted viene y se acerca a esta persona con el lingo cristiano de bendiciones, mi hermano, Dios me le bendiga, eh, eh, varón de Dios, eh, hombre fuerte, esforzado, déjeme decirle que esta persona que nunca ha escuchado la palabra del Señor o que no conoce absolutamente nada de la palabra del Señor, no va a entender su lingo, no va a entender qué es lo que usted está diciendo, lo único que va a suceder es que esta persona va a pensar que usted es alguien raro, ¿sí?, no, 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 el Señor quiere que nosotros, que nosotros seamos naturales, que usted sea usted con su personalidad. Si usted tiene una personalidad carismática, sea carismático. Si usted tiene una personalidad introvertida, sea introvertido, está bien. Si usted tiene una personalidad alegre, sea alegre. Si a usted le gusta contar chistes, pues cuente chistes, ¿sí? Eh, lo importante es que nosotros seamos nosotros mismos y no nos despersonalizamos analicemos por el hecho de que ahora somos embajadores del reino. ¿Sí? O sea, necesitamos ser eh, esa esencia que el Señor ha puesto en nuestra vida. Muchos cristianos se amargan porque cuando llegan al evangelio, llegan a, a, a conocer o al cristianismo, más bien, ¿sí? Um, ya de, se despersonalizan y se convierten en una persona legalista o en una persona religiosa, cambia su forma de hablar, su forma de pensar su forma de vestir, su forma de actuar, su forma de ver, eh, absolutamente todo nuestra forma de pensar sí tiene que cambiar, tiene que ser renovada a través de la palabra pero eso no significa que usted se, se vuelva una persona aburrida o una persona sin vida. O una persona eh, eh, en la que los, sus sueños mueren porque pues ya no hay eh, oportunidad de que crezcan. Más bien, más bien debemos de crecer, debemos de, de tener sueños, de, de ser positivos, de, de querer alcanzar nuestras metas aún con más anhelo y con más ánimos, eh, debemos tratar de ser cada día mejores, ¿por qué? porque entre más nosotros eh, tratemos de ser mejores, más nos superemos, más estudiemos, más hagamos, más oportunidades tenemos de ser usados por el Señor en diferentes esferas de autoridad. ¿A qué me refiero con las esferas de autoridad? Bueno, déjeme decirle que eh, eh, pues estamos hablando este de lugares como por ejemplo alcanzar eh, la esfera de autoridad en política en el gobierno eh, en cómo se llama en por ejemplo en Hollywood en, 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 eh, en media en lo que todo, todo lo que se relaciona con, con media etcétera etcétera en todo aquello que el señor pues eh, nos lleve, pues debemos nosotros tratar de hacer eh, lo mejor, ¿sí? déjeme poner este principio eh, bíblico y es un principio básico que yo quiero que todos entendamos. Ayer hablábamos de que eh, pues hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, así como el enemigo eh, está el bien um, estructurado, eh, también el reino de los cielos, sí, o más bien el reino de las tinieblas trata de ser una copia del de reino de los cielos, recuerde usted que Satanás y sus demonios pues una vez probablemente fueron parte de ese reino de los cielos y Satanás más bien pues él vio y, y aprendió cómo se manejaba el reino de los cielos y entonces recuerde él es... Eh, un ángel caído y eh, pues hace copia de todo lo que, lo que el Señor hace. Esto es lo que yo quiero que usted entienda. Los principados son demonios principales. Son los príncipes de los cuatro extremos de, de la tierra, o sea, de los continentes, de los países, de los estados, de las ciudades, de los condados. Son demonios principales, o sea, primeros en rango. La Biblia también nos dice que Dios tiene un orden para la iglesia, ¿sí? Y el pasaje lo encuentra usted en Primera de Corintios, eh, capítulo 12, versículo 28, cuando el Señor nos dice que Él ha puesto en su iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros. La palabra primeramente en este pasaje es Protón y este significa primero en orden de importancia. ¿Por qué el Señor está diciendo que los apóstoles son los primeros en orden de importancia? Oh, porque ellos son más importantes y si hay que honrarles. Y... No, 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 no. Esto no es acerca de una jerarquía. El Señor lo está diciendo porque el Señor, recuerda usted que el Señor toma tiempo para tratar con nuestra vida. Desde el tiempo en que nosotros nos volvemos bebés espirituales hasta, un, hasta que llegamos a esa estatura de madurez. Es espiritual lleva tiempo y probablemente muchos, muchos años, ¿sí? De entrenamiento, ¿sí? Eh, eh, de, de pasar a ser un bebé espiritual, a llegar a ser un general del ejército de los cielos del reino de, 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 de luz, um, lleva bastante, bastante años. Puede llevar 20, 30, 40 y aún más. So, el Señor toma todo este tiempo para tratarnos para lidiar con nosotros para liberarnos, para sanarnos para quitarnos toda eh, maleta espiritual que podamos nosotros traer eh, y para que eh, pues nosotros ya siendo maduros espiritualmente pues no iramos y no dañemos a otras personas, si ¿sí? hay un baggage ahí que el Señor necesita quitar de encima de nosotros y enseñarnos muchas verdades bíblicas, si ¿sí? entonces qué sucede, los apóstoles ya están están en ese nivel de madurez espiritual y la Biblia dice, la Biblia dice que hay que tener cuidado, no hablar eh, o no eh, levantar nuestro dedo, pronunciar juicio en contra de sus ungidos. ¿Por qué? Porque para que usted y yo lleguemos a ser personas ungidas otra vez, tenemos que pasar por todo ese proceso de trato por todo ese tiempo de crecimiento y entonces cuando usted ya es un general se sobreentiende que la unción del señor pues está allí respaldando su vida ¿sí? ¿qué significa esto? bueno pues que los, que los apóstoles son los únicos que pueden tratar con principados no estoy diciendo eso lo que significa es que estas personas han sido apartadas específicamente para llevarlo a cabo el señor puede usar a quien quiere como él quiere y cuando él quiera sí eh, pero pues el señor tiene llamados específicos para cada uno de nosotros somos todos apóstoles no somos todos profetas no somos todos maestros no si ¿Sí, todos manejamos um, alabanzas no todo, ¿Todo el ministerio de alabanza? No, ¿somos todos llamados a eh, eh, trabajar en el ministerio de liberación? No, hay diferentes llamados, hay diferentes propósitos, ¿sí? Y todos nosotros tenemos algo, dones específicos y, y, y pasión, esa pasión de la que hablaba al principio, ¿sí? Para uh, quien nos muestra a, a dónde es que nosotros encajamos, ¿sí? Pero bueno, el, el punto número dos. El punto número dos es que, déjenme decirle aquí eh, el señor, eh, otro de los fundamentos, si estamos hablando, recuerde de los fundamentos para este, la guerra espiritual. Y es otro de los fundamentos, pues es eh, impactar los principales sistemas del mundo. Esto se lo acabo de mencionar. Sí, eh, ¿Qué es lo que vamos nosotros a impactar como cristianos? Pues vamos a, a impactar eh, eh, el, el mundo eh, sociopolítico, el mundo financiero, el mundo educativo, eh, familiar, las artes, el entretenimiento, los medios de comunicación masiva y demás. Estas son eh, montañas, Montañas de autoridad, estas son esferas de autoridad que todos y cada uno de nosotros debemos de tratar de alcanzar para qué para poder ser de más influencia en esta tierra y hacer retroceder el qué? Bien, el reino de las tinieblas, ¿sí? expandiendo entonces el reino de la luz. Pero solo lo vamos a hacer saliendo de nuestra burbujita, saliendo de nuestra forma de pensar viciada, saliendo de las cuatro paredes de la iglesia, ¿sí? Y preparándonos, preparándonos para poder alcanzar todas estas cosas que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Cómo, cómo nosotros ay, hacemos esto? Esto sucede a través de una acción de efecto en el espíritu que, eh, pues, ocasiona una respuesta ¿Sí? en el reino de los cielos. Hechos 16, del 16 al 26, nos cuenta la historia de cómo Pablo interrumpió el sistema espiritual, educativo y económico de una ciudad al expulsar a un espíritu de adivinación. ¿Sí? Recuerda usted a aquella muchacha que les perseguía mientras ellos eh, caminaban, predicaban, si sí, esta, esta, este espíritu, esta muchacha con espíritu de adivinación, pues, les perseguía e irritaba todo lugar donde ellos iban, hasta que un día, pues, lo dijo, pero bueno, ¿qué es esto? Ya le empezó a molestar el, el, el ataque o la interrupción del enemigo a lo que el Señor estaba tratando de hacer y entonces se dio la media vuelta y, pues, reprendió a ese espíritu de adivinación y, eh, pues los amos, los, los, eh, porque la muchacha pues eh, servía a sus patrones, ¿verdad? Eh, era una sierva, eh, pues se molestaron mucho y empezaron a, a, a discutir eh, con Pablo. Y los que estaban con Él. Entonces, pues cuando nosotros también lleguemos a lugares de oscuridad, que es lo que el Señor nos ha mandado hacer, no a escondernos. El Señor no nos ha mandado a esconder en la burbuja. El Señor nos ha mandado a este, poder confrontar la oscuridad con lo que Él nos ha dado, con las armas que Él nos ha dado. Entonces, eh, es así como nosotros nos volvemos en personas problemáticas, troublemakers. A mí me encanta, me encanta. <risa> me encanta porque muchas personas este eh, pues me ponen ese, ese apodo, nickname, ¿Sí? De troublemaker. ¿Por qué? Porque nosotros debemos enfrentar. Enfrentar con valentía, con boldness, este, al mundo de las tinieblas. ¿Sí? No debemos quedarnos callados. Debemos enfrentar ese mundo de las tinieblas. Recuerde esto. Principio bíblico. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Usted no va a enfrentar a las personas en sí. ¿Sí? muchas veces sí hay necesidad de hacerlo, pero lo que nosotros estamos enfrentando es lo que opera dentro de las personas, lo que está operando ¿sí? eh, no espiritual, el, el enemigo usa, utiliza personas para atacarnos, ¿sí? utiliza situaciones para atacarnos, para eh, desviar nuestra mirada de lo que realmente nosotros necesitamos hacer, eh, pero... Eh, debemos mantenernos eh, enfocados y reconocer, reconocer este qué es eso que el enemigo está tratando de traer a nuestras vidas y confrontar, confrontar, confrontar el reino de las tinieblas. si ¿sí? Nosotros hemos sido llamados a enfrentar ese reino de las tinieblas. El siguiente punto, muy parecido también a esto, este es el tercer mandato de eh, un fundamento para pues también la guerra espiritual, ¿verdad? Es el hecho de que nosotros necesitamos entender de que somos guerreros espirituales y nuestra labor, nuestra tarea es aquella de ir y, e infiltrarnos en el territorio enemigo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, saturando este territorio enemigo con la luz de Dios. Ahí donde usted vea en su trabajo, eh, muchas veces nuestras familias, muchas veces este, um, eh, no, nuestro círculo de amigos, eh, sí debemos nosotros entrar, penetrar y saturar con la luz de Dios este lugar. Muchas veces no es necesario hablar, como le digo, su testimonio cambia. Las personas están observándolo, están viendo su forma de ser, su forma de, de, de relacionarse con los demás, su forma de hablar. Y muchas personas vienen y dicen, es que no sé, fulanito, fulanita. Hay algo en ti que es diferente. Tú no, tú no, tú no hablas, este, eh, tú no usas palabras soeces." A mí me han dicho mucho esto. Yo me relaciono con muchas personas tengo el Señor me ha dado la capacidad de este ser una persona eh, amigable, sí el Señor me ha dado la capacidad de ser una persona que hace eh, amistades muy fácilmente y las personas me dicen oh pero hay algo, hay, hay algo en ti Yadira que, que es diferente este tu forma de hablar, tu forma, tu forma de comportarte y yo le digo sí Sí, soy cristiana y entonces eso a mí me da la oportunidad de entrar y llevar ese mensaje, llevar eh, 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 es, eh, ese testimonio, sí que la persona entonces eh, tenga curiosidad de quién yo soy y me haga preguntas, Ay, ¿y, qué, ¿y qué es esto? ¿Qué, qué, ¿cuál es tu relación con el Señor? ¿Sí? este eh, Dejo muy claro desde el principio que yo no soy una persona religiosa, ¿sí? yo soy una persona que tiene una relación con el Señor Jesucristo. Sí, pero no sigo ningún eh, tipo de relig eh, religiosidad ni legalismo. ¿sí? No me he visto eh, eh, de, eh, eh, con, con camisas de cuello de tortuga ni con faldas hasta, hasta mis tobillos. No, porque eso no me quita, ni, ni me da, ni me quita, ni me ayuda, ni, ni, ni da más. ¿sí? O sea, eh, eh, si usted quiere hacerlo, hágalo. ¿sí? este, No estoy trayendo juicio, en contra de estas cosas simplemente estoy dando mi punto de vista y que tenemos ser eh, eh, mansos como la paloma, dice la palabra, astutos, astutos como la serpiente. ¿Quién es quién es la serpiente en, en el um, diccionario eh, bíblico? ¿Quién es la serpiente? Pues el enemigo, ¿verdad?, él es astuto, él es astuto. Si él es astuto, nosotros tenemos que ser aún más astutos porque recuerda usted que él no va a jugar limpio. Debemos utilizar esa astucia, ¿sí? Debemos eh, ser inteligentes en cómo nosotros vamos a eh, infiltrarnos en ese territorio enemigo, ¿sí? La palabra dice que... este nos enseña más bien que cuando nosotros llegamos nuestra presencia es una presencia invasiva. ¿Por qué? Porque la luz que hay en nosotros, la luz que se refleja de nuestra vida invade la oscuridad y no deja que hayan lugares eh, ...para sombras oscuras o sombras grises. ¿Dónde usted encuentra esto en la palabra? Usted puede encontrarlos en el libro de Hechos... ...en el capítulo 8 del versículo del 1 al 24... ...donde eh, se nos habla acerca de Felipe. Eh, Felipe llegó a la ciudad de Samaria... ...y vio eh, correr a los demonios de las personas poseídas. Imagínese usted qué tremendo poder el que había en Felipe, eh, que él miraba a los demonios correr, <ríe> él miraba los demonios correr fuera de las personas poseídas, o sea, había una presencia en él, y eso es la presencia del Señor, ¿sabe cómo usted obtiene esa presencia del Señor? Pasando tiempo con el Señor, pasando tiempo, usted no lo va a obtener de ninguna otra forma, nosotros podemos ayunar, este, Podemos hacer todo lo que necesitamos hacer, pero hay cosas que usted solamente recibe por el hecho... Eh, de pasar tiempo delante de la presencia del Señor. Pues esto es lo que eh, sucedía cuando Felipe llegó a Samaria. La gente salía dando grandes voces, grandes gritos, demonios eh, en, en medio de las personas. Estaba la gente aterrorizada por la autoridad ¿sí? que había en Felipe. La palabra dice que él liberó a la gente de enfermedades que estaban debilitándoles y que también pues les sanó de sus aflicciones, esto no solo lo vemos en Felipe, lo vimos en el Señor Jesucristo, lo vimos en Pedro, lo vimos en Pablo, en los apóstoles que este, pues ellos ejercían este ministerio con poder y con autoridad, con Espíritu Santo y fuego, dice la palabra, con ese Espíritu Santo y fuego. sí Porque muchas veces podemos conocer palabras de Génesis, Apocalipsis, no sabemos toda la Biblia, pero usted conoce palabra, pero ¿tiene usted una relación real con el Señor? Si no la tiene, usted simplemente sabe letra, ¿Y qué nos dice la palabra acerca de esto? La letra mata. Pero el espíritu le vivifica. ¿Y cómo le vivifica? El espíritu es el que le da vida a través de ese conocimiento, ese knowledge que usted ya tiene. El espíritu le da vida, le da vida. Pero usted necesita tener una relación real con el Señor. ¿Sí? Entonces la palabra nos dice también que eh, pues Felipe hablaba en el nombre de Jesús y hablaba también eh, acerca del reino de Dios y pues qué sucedía que en esta ciudad de oscuridad eh, pues la luz venía y muchas de estas personas salían de, 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 de sus um, condiciones de muerte espiritual. A vida Y muchos de ellos, dice la palabra, fueron bautizados. Bueno, pues también nosotros debemos esperar ver esa transformación espiritual en todas esas zonas de oscuridad y eh, debemos también procurar ver eh, y ser esa luz y ese poder eh, para poder destruir e infligir uh, destrucción al reino de las tinieblas y bueno déjeme checar aquí si nos va a dar tiempo para el cuarto punto um, el cuarto punto pues es básicamente que nosotros implementemos y establezcamos pues conductas, características, directivas del reino. Debemos de nosotros practicar eh, la, las políticas de Dios eh, en el reino de la tierra. Eh, ¿Cuáles son ellas? Una de ellas, pues es el hecho de atar, desatar, eh, una forma de implementar las costumbres del reino en la tierra. Hechos eh, capítulo 2, del 41 al 47. Podemos ver cómo puede ser implementado el reino y cómo su efecto realmente transforma a las personas en la tierra. Este es un impacto diario que tenía la iglesia primitiva donde quiera que ellos llegaban. La palabra dice que vendían sus propiedades. Oiga cómo operaban ellos en amor. Vendían sus propiedades. Esto no es como cuando, cuando nos dicen, ah, es que tenemos que que diezmar y tenemos que ofrendar y el pastor se queda con el diezmo y el pastor se queda con las ofrendas. Um, mire, déjeme hacer eso muy claro. El, el Señor estableció el diezmo, ¿sí? El Señor estableció las ofrendas y toda dádiva que nosotros podamos dar, ¿sí? Eh, eh, ayudas, eh, todo lo demás, ayudas humanitarias, todo lo demás. Pero fue el Señor quien estableció estas cosas. Si usted y yo no obedecemos, quienes estamos pecando somos usted y yo. Lo que los pastores hagan o lo que los líderes hagan con el diezmos y las ofrendas es algo de lo que ellos van a tener que dar cuenta. Porque el Señor tiene cosas específicas que Él quiere realizar con esos diezmos y esas ofrendas. Nuestra obligación como hijos de Dios es obedecer la palabra. Es obedecer al Señor. Lo que otro haga ya es su problema. Él va a tener que dar cuentas por el Señor. Pero lo que nosotros debemos hacer es nosotros, trabajar en nosotros, obedecer nosotros, sin estar apuntando el dedo, sin eh, estar juzgando, sin estar criticando, porque estas cosas nos hacen pecar. Y usted lo puede ver cuando María y Aarón hablaron en contra de Moisés. ¿Sí? Ellos, ambos, este eh, pues vino una maldición de lepra sobre ellos por el hecho de juzgar y criticar al siervo de Dios, al ungido de Dios. Y hablamos por qué el Señor dice, pues no toquen a mis ungidos, ¿sí? Porque él le llevó 40 años trabajar en la vida de Moisés. Y no solamente 40 años, sino todo el tiempo también después que Moisés tuvo que lidiar con el pueblo de Israel. Esos también son tratos, ¿sí? También son tratos. Este, so es por eso que eh, el Señor pues, nos manda simplemente a, a obedecerle a Él. Pero nosotros debemos hacer las cosas por amor, porque nos nace, debemos diezmar, porque estamos agradecidos por lo que el Señor nos ha dado. Le estamos dando a Él eh, un poquito de lo mucho que Él nos ha dado. Así que debemos dar con alegría, con corazón gozoso. Y si no, mejor no dé. En preferible, mejor no dar a que usted esté dando y caiga en condenación. Sí, Y bueno, eh, continuamos, ese solamente era un paréntesis, entonces eh, pues dice eh, eh, la palabra que estas personas en aquellos tiempos, la iglesia primitiva vendía, vendían sus propiedades y también sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, no había pobreza, no había necesidad, no había escasas, ¿por qué? Porque repartían según la necesidad de cada uno sí Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que en este tiempo pues también nosotros pudiéramos operar de esa misma forma y es lo que pues debemos anhelar, operar en esta forma, pero nosotros necesitamos decidir, sí, eh, seguir estos cuatro mandatos y a medida de que el Señor nos va preparando y nos va con eh, nos va convirtiendo en embajadores estratégicos del reino de los cielos en esta tierra, pues vamos a ir impactando más y llevando transformación a quienes eh, aquellas personas que se encuentran en tinieblas espirituales son nada de apartarnos, nada de emburbujarnos, nada de escondernos en las cuatro paredes o detrás de, de mentalidades re, religiosas y legalistas, debemos salir de todas esas cosas y pues tratar de nosotros alcanzar qué es lo que el Señor está eh, tratando de hacer en, eh, pues, esta, en, en esta tierra. Sí, arrebatar de las manos del de enemigo a toda aquella persona que, pues, nosotros, a quienes nosotros podamos llevar ese eh, esa eh, esa palabra de salvación. ¿Sí? Entonces, pues, bueno, esta mañana, déjeme recordarle, si usted necesita oración, nosotros estamos aquí dispuestos con, con un corazón, este... Eh, pues, listo, eh, eh, con un corazón eh, dispuesto a eh, poner, llevar, ayudarle a usted a, a llevar, a presentar esas peticiones de oración delante de eh, nuestro Padre Celestial, delante del altar de nuestro Padre, cada día, cada mañana, sin juicio. Eh, pero usted puede enviarnos esas peticiones a nuestro teléfono 479. 200-7776, ya sea que me mande un mensaje de texto eh, o un WhatsApp o que me escriba un correo eh, electrónico a punto gmail.com Y bueno, esta mañana eh, vamos a darle gracias al Señor, ¿le parece? Padre, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por dirigirnos, gracias por por eh, tomar en cuenta nuestras oraciones, aunque, Señor, no sepamos orar, aunque no sepamos llegar delante de tu presencia, aquí estamos, papito, buscando tu rostro, buscando, Señor, el conocer tu corazón, buscando, Señor, eh, crecer espiritualmente, buscando, Señor, Padre, tu gracia, tu favor, tu amor incondicional, buscando, Señor, o oh, Padre, tu rostro, Señor, nos presentamos delante de ti en esta mañana y te pedimos, Padre mío, que seas tú aquel que hable a nuestro corazón. Señor, así como dice tu palabra, que busquemos, Padre Santo, que te preguntemos, que te pidamos, que te recordemos, Señor, queremos eh, recordarte nuestro propósito, nuestro llamado, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestro, nuestro Señor destino en ti. Señor, oh Padre Santo, queremos recordarte, Señor, oh Padre Santo, Señor, de dónde tú nos has sacado, queremos recordarte por qué camino nos has traído, queremos recordarte, Señor o oh Padre Santo, las cosas, Señor o oh Padre Santo, que hemos hecho por ti, por amor a ti, muchas veces en ignorancia, muchas veces, Señor o oh Padre Santo, simplemente porque, Señor, Padre, te amamos con todo nuestro corazón uh, eh, y, y no sabemos cómo manejar las cosas, Señor, pero aquí estamos, aquí estamos, buscando tu rostro. Señor, y esta, esta mañana, pues aquí nos sentamos. Padre Santo, en tu regazo te abrazamos, te decimos, Señor o oh Padre Santo, que te amamos con nuestro corazón. Y queremos eh, agradecerte por tu Espíritu Santo, por tu consejo sabio, por su guía. Padre Santo, por su protección. Queremos agradecerte por tus ángeles. Queremos agradecerte, Señor o oh Padre Santo, por todo ese amor incondicional por tu presencia incondicional para con nosotros. Señor, venimos a derramar nuestras oraciones, nuestras lágrimas, nuestros padres, santo anhelos, nuestro corazón aquí delante de tu altar, Señor. No te negamos absolutamente nada a ti. Todo lo que tú nos pides, Señor, está aquí delante de tu altar. Señor Padre Santo, oramos por las amistades, oramos, Señor o oh Padre, por nuestras familias aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de conocerte, de llegar a ti. Señor, oramos, Padre Santo, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, oramos, Dios Todopoderoso, por nuestro territorio, Padre, por lo que tú nos has dado, Padre Santo, por nuestras finanzas, oramos para que tú nos ayudes a alcanzar las naciones, para que tú nos ayudas a llevar, Señor, con Señor de nuevo, el mensaje de salvación a todo aquel mundo de las tinieblas, oh Padre, ¿o que está siendo gobernado por ese mundo de las tinieblas y que nos ayudes a hacerlo con efectividad, Señor. Padre, esta mañana oramos a ti, buscando, Padre Santo, que seas tú aquel que nos dirija, que dirija cada pensamiento de nuestra vida Señor que dirija cada palabra cada sentimiento cada emoción Señor o oh Padre Santo sometemos a ti Señor todo pensamiento, toda emoción toda decisión Señor la sometemos a la obediencia de Cristo como nos enseña tu palabra Señor utilízanos como armas de destrucción masiva en contra Señor Padre del reino de las tinieblas Sácanos de las cuatro paredes, Padre Santo, Señor de la iglesia, de esa mentalidad cuadrada, sácanos del legalismo, sácanos de la religiosidad, sácanos, Señor o oh Padre, y destruye todo stronghold, toda fortaleza que se levanta en nuestras mentes, toda mentira plantada por el enemigo que se ha convertido y que, en árboles y que han dado fruto, arráncalos de raíz, Padre. Te damos acceso a nuestra vida, un acceso total. Y te pedimos, Señor, que seas tú el que transforme nuestras vidas, el que nos cambie. Señor Padre, gracias. Yo oro por mis hermanos que están escuchando en esta mañana. Y oro por protección sobrenatural. Y oro, Padre, por tu crecimiento y por el fruto que abunde en ellos, el fruto de tu Espíritu Santo. Yo oro por sus familias, Padre, por sus cónyuges, sus matrimonios, sus hijos oro Padre Santo por la provisión sobrenatural, oro por ángeles que acampen alrededor de ellos padre oro para que tu bendición no solamente les alcance sino que también les persiga señor oro para que sean capaces señor o oh padre de escoger vida señor tu palabra dice que tú has puesto señor la vida y la muerte delante de nosotros y nos pides que escojamos vida señor o oh padre yo oro para que mis hermanos señor puedan escoger vida señor o oh padre santo para que podamos caminar en un camino recto, Señor Padre, sin salirnos ni a derecha ni a izquierda. Oro para que tú remuevas toda montaña que se levanta en contra nuestra. Oro, Señor, para que tú remuevas todo gigante, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que se levanta delante, Señor nuestro. Oro, Padre Santo, para que tú renueves nuestras fuerzas como, como las del búfalo, oro para que nos cubras como la gallina cubre a sus polluelos, Señor yo estoy orando Padre para que tú seas torre fuerte alrededor nuestro, para que te levantes Señor de tu trono y pelees la batalla por nosotros con brazo fuerte y extendido Señor oro para que tú abras las aguas que se levantan Señor Padre delante nuestro, oro para que destruyas todas esas tropas de faraón. Señor, y el ataque de Faraón y de todos los enemigos que se levantan, Señor, en nuestra tierra prometida. Señor, yo estoy orando, Padre mío, para que seas tú, Señor, o oh Padre Santo, aquel que con poder y autoridad, Señor, o oh Padre Santo, Señor, eh, eh, destruyas todo toda, eh, peligro, Señor, toda sechanza del enemigo, Señor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Permítenos sentir tu amor. Envuélvenos, oh Padre, en esta mañana con tu amor, con tu presencia, con tu paz, con tu misericordia. jura mareba, carevo, conoyo, soro. Señor, si hay alguien, Padre, que está escuchando en esta mañana que necesita liberación, sé tú trayendo esa liberación, Señor, oh Padre mío. Oh baraba canaya, Sara. Si hay alguien que está necesitando sanidad en esta mañana, yo estoy declarando y decretando sanidad ahora mismo en el nombre de cristo jesús sanidad padre en cada órgano sanidad en cada miembro del cuerpo sanidad física sanidad espiritual sanidad del alma señor o oh, padre santo sé tú ministrando sanidad emocional señor o oh, padre sanidad mental señor o oh, padre mío rocorro abaraba cateco roboro nama sé tú sacando personas señor o oh, padre santo de todo ataque de depresión de todo ataque de de temor de todo ataque señor o oh, padre de ansiedad joroba de sara padre en el nombre de cristo jesús Turuba Janere bacana manei yo estoy declarando muros de protección padre alrededor de tus hijos y estoy declarando señor o oh, la victoria total estoy declarando señor que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo estoy declarando señor o oh, padre que hay ángeles alrededor nuestro estoy Declarando que hemos sido nosotros, oh Padre Santo, justificados, que somos amigos de Dios, que estamos ungidos, Padre Santo, por ti y que somos uno en el espíritu que fuimos comprados con precio de sangre y que ahora te pertenecemos a ti señor yo estoy declarando que somos miembros del cuerpo de cristo que somos santos padre que tenemos acceso directo a ti a través del espíritu santo estoy declarando que ahora somos redimidos y perdonados todos nuestros pecados que estamos completos en ti estamos completos en ti toda desfragmentación de nuestra alma Señor, te pedimos que seas tú aquel, Padre, que complete nuestra alma. Señor, oh, Padre, que traiga y recoja esos fragmentos de donde sea que estén. Padre, que vuelvan a nuestra vida y que tú les santifiques, Señor, oh, Padre Santo. Señor, completa nuestra vida, completa nuestra alma. Señor, yo estoy declarando, Padre Santo, que somos libres de la condenación, que somos libres, Padre Santo, y separados, Padre Santo, para amarte, a ti señor o oh padre mío señor que somos confirmados ungidos sellados por ti padre santo que estamos escondidos en las manos de cristo socorra marevo Coto y ozono que la obra que tú has comenzado en nosotros será perfecta jorra oh, baraba canalla que nuestra ciudadanía está en los cielos urra oh, baraba canalla sanananay que no tenemos espíritu de temor sino de poder de amor y de dominio propio y y no 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 yo no. coyo señor estamos declarando en esta mañana que somos nacidos de Dios y que el enemigo padre no puede tocarnos padre en el nombre de Jesús declaramos que somos la sal y la luz de este mundo Nanaya Sanda que somos padre santo un racimo de la vida verdadera que somos elegidos y señalados para llevar fruto bocono que somos testigos de Cristo, que somos templos de Dios, Padre yo estoy declarando que somos ministros de la reconciliación, que somos colaboradores de Dios que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales y que desde estos tronos de autoridad a los que tú Señor nos has llamado, Señor o oh Padre declaramos y decretamos victoria sobre nuestras vidas y sobre toda saeta y sobre todo ataque y sobre toda obra del enemigo señor en el nombre de cristo jesús estamos declarando que todo lo podemos en cristo que nos fortalece Jehová, en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a mis hermanos, bendigo Señor, O oh, Padre, erra barebo cocuyo, robira vacas, robo araba fruto de sus manos, jorra oh, y declaro que todo lo que sus manos prosperen será multiplicado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, jaruba sacorro noya toda aflicción del enemigo se va, todo ataque del enemigo se va, jorro borobo que netú reve toda. Enfermedad se va. va oh, toda, señora, tormento del enemigo se va. Jorraba, revo, va Yo declaro que aquellas personas que están siendo atacadas espiritualmente, señor o oh, padre, por, por eh, espíritus demoníacos, ahora son atados y echados fuera en el nombre de Cristo Jesús. Declaro libertad. Ahora, zorro, barabacanay, I plead and apply the blood of Jesus. Aplico ahora la sangre de Cristo sobre cada persona que nos escucha señor en esta mañana en el nombre de jesús gracias padre jehová gracias señor en el nombre de jesús amén like, suscríbete y comenta.